0: Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi scopriamo come una piccola start-up polacca sia riuscita a creare una delle più grandi saghe GDR di sempre. Siete pronti? Cominciamo! La nostra storia comincia con un fallimento. Ci troviamo tra i banchi di un liceo di Varsavia, proprio all'inizio degli anni 90. Un ragazzo di nome Marcin Iwinski fissa da qualche minuto il foglio con i risultati del test di informatica che ha appena fallito e non può crederci. Ha appena perso l'occasione di frequentare un corso in programmazione al quale teneva molto. Quello che ancora non sa è che proprio questo fallimento darà il via a una catena di eventi che lo porterà di lì a qualche anno a fondare uno sviluppatore di videogame destinato ad avere un successo globale. Ma andiamo con ordine. Marcin ha da sempre una grande passione per i videogame, ma nella Polonia degli anni Ottanta coltivarla è stato tutt'altro che facile. Eppure ha anche una grande fortuna. Suo padre lavora come produttore di documentari e nei suoi viaggi all'estero spesso riesce a recuperare cose che in Polonia sarebbe impossibile trovare. Il computer ZX Spectrum, sul quale è nata la sua passione per i videogame, è arrivato a casa proprio così. Passato qualche anno, Marcin ha scoperto la fiorente scena dei computer market polacchi, in assenza di negozi specializzati in informatica e videogame, in quegli anni a Varsavia ci sono dei veri e propri mercati all'aperto dove si può trovare di tutto, da pezzi di PC di seconda mano a giochi copiati su floppy disk e altri supporti. Il fatto che la Polonia in quegli anni non abbia una legge sul copyright rende tutto più o meno legale, o quantomeno non del tutto illegale. Le mie storie di videogame ti piacciono? Da oggi puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su Kofi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast, nel profilo Instagram, oppure digitando ko-fi.com di storiedivideogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza, permettermi di fare ricerche sempre più approfondite e migliorare la parte tecnica. Volendosi tenere lontano dal pirataggio, Marcin svela ben presto un discreto spirito imprenditoriale. Ottenuto il contatto di un fornitore in Grecia, riesce a farsi inviare qualche decina di copie di giochi piuttosto rari in Polonia, tra cui Perle come Target Renegade, e li rivende con successo. Purtroppo, il fallimento di quel test in informatica lo delude particolarmente, in quanto tra i suoi obiettivi c'è quello di formarsi professionalmente e prepararsi a un qualche genere di futuro nell'industria del videogame. Dato che il corso gli è ormai precluso, decide di dedicare quelle ore a una classe di matematica. La mattina di inizio del corso si siede di fianco al suo nuovo compagno di banco, che si presenta come Mihal Kicinski. Già dopo qualche minuto, la matematica è un lontano ricordo. Mihal si scopre infatti essere un altro appassionato di videogame e assiduo frequentatore dei computer market. Tra i due nasce subito un'intesa, che sfocerà ben presto non solo in una grande amicizia, ma anche in una business partnership di successo. Con buona pace del loro percorso di studi, che riceverà diversi scossoni non indifferenti, Marcin e Michal uniscono le forze nel cercare fornitori di videogame, e nei mesi successivi diventano una presenza stabile nei computer market della città. Nel frattempo la tecnologia fa i suoi progressi e i supporti magnetici cedono il passo ai CD-ROM, Le vendite di questi ultimi vanno talmente bene, con il contributo di giochi molto ricercati come The Seventh Guest, che una mattina Marcin e Michal, ormai entrambi ventenni, si presentano all'ufficio del fisco locale, si mettono in coda e al primo sportello chiedono cosa devono fare per aprire una società e pagare regolarmente le tasse. Dopo aver fatto riempire loro i moduli del caso, l'impiegata li guarda con aria interrogativa. E come volete chiamare questa attività? Incredibilmente non erano pronti a questa domanda. Marcin si volta verso Michal e senza esitare dice «Vendiamo CD-ROM, chiamiamola CD Project. E così, nella primavera del 1994 e con circa 2000 dollari americani di deposito, nasce ufficialmente uno dei più grandi sviluppatori di videogame di tutti i tempi. Il primo passo è cercare un ufficio, in modo da poter organizzare incontri con i rivenditori locali. Fortunatamente, un compagno di università gli concede gratuitamente una stanza extra del suo appartamento, dove sistemano alla buona una scrivania, qualche sedia e il singolo computer che possiedono. L'unico piccolo problema è rappresentato dal fatto che l'ufficio si trova ad un piano alto di un palazzo senza ascensore. Chiunque fissi un meeting con CD Projekt ci arriverà irrimediabilmente sudato e senza fiato. A parte i piccoli intoppi, il business procede bene, con l'ostacolo principale rappresentato dalla dilagante pirateria. Già, perché a partire dal 1994 la Polonia si è finalmente dotata di una legge ufficiale in materia di copyright, ma questo non ha fatto altro che alimentare le vendite sottobanco di videogame copiati illegalmente, il che, per i due neoimprenditori, comincia a rappresentare un problema, compensato tuttavia dal fatto che per il momento rimangono uno dei pochissimi importatori di videogame in Polonia. Per qualche anno le cose procedono bene, dando loro opportunità di accumulare un piccolo capitale e assumere i primi dipendenti. A inizio 1998, Marcin ha un'idea tanto affascinante quanto rischiosa. Perché non ci prendiamo i diritti di Baldur's Gate? Arriverà verso fine anno, è attesissimo, e potremmo pensare di localizzarlo e aggiungere qualche gadget per combattere la pirateria. La scommessa, tuttavia, non è poca cosa per CD Projekt. Per ottenere 3.000 copie del gioco sviluppato da BioWare e pubblicato da Interplay ci vogliono circa 30.000 dollari, e la localizzazione ne richiede altrettanti, senza considerare i costi accessori relativi alle scatole e ai gadget. Un piccolo libro con le regole essenziali di Dungeons Dragons, una mappa di pergamena, un cd extra con la colonna sonora. L'investimento complessivo è pari quasi alla totalità dei loro conti. Tuttavia, non appena CD Projekt annuncia che importerà una versione tradotta e doppiata di Baldur's Gate in Polonia, la risposta del pubblico è esplosiva. Non solo il gioco è molto atteso localmente, ma a scuola molti ragazzi studiano il russo al posto dell'inglese. In altre parole, le versioni piratate europee questa volta servono a poco, soprattutto per un gioco dove dialoghi e testi sono importanti. Una mattina Michal chiama Marsen piuttosto preoccupato. Non so bene come dirtelo, ma abbiamo un problemino di spazio. I preordini hanno superato i 5.000 pezzi. Il magazzino, l'ufficio, persino i loro stessi appartamenti e quelli degli amici traboccano di scatole. Marcin e Michal sono costretti ad affittare un secondo deposito e ad assumere altre persone per la logistica. Al Day One spediranno oltre 18.000 copie dell'unica versione legittima di Baldur's Gate esistente in Polonia, tradotta in maniera più che accurata, ben doppiata e proposta in una scatola piena di gadget. Nei mesi successivi venderanno oltre 100.000 copie. Nemmeno a dirlo, da quel giorno per l'azienda di Marcin e Michal cambia tutto, e non solo dal punto di vista finanziario. Il successo proietta CD Projekt direttamente sulla scena internazionale, e i ricordi dei computer market di quartiere sembrano ormai lontanissimi, sebbene lo spirito non sia affatto cambiato. Il metodo utilizzato per Baldur's Gate diventa una costante per CD Projekt. Ogni gioco da loro pubblicato viene tradotto, doppiato accuratamente quando il budget lo permette, e venduto in scatole arricchite da piccoli gadget originali. A questo punto succedono una serie di cose. Da una parte, l'arrivo della fama internazionale significa per l'azienda poter lavorare con i più grandi publisher e sviluppatori del mondo, tra i quali Ubisoft, Microsoft, la stessa Bioware, e questo, come scopriremo a breve, tornerà estremamente utile. Dall'altra, diversi imprenditori cominciano a mettere gli occhi con interesse sull'evidentemente vivace scena della distribuzione di videogame in Polonia. In altre parole, la competizione sta per farsi molto accesa. E così succede che i nostri due protagonisti cominciano a parlare sempre più seriamente di un qualcosa che sotto sotto è sempre stato un loro sogno. Sviluppare un videogame Certo, nessuno dei due ha le conoscenze tecniche, ma entrambi ormai conoscono molto bene il mercato e i costi, e soprattutto l'esperienza accumulata con le traduzioni e i doppiaggi ha portato diversi dipendenti ad avere una buona dimestichezza con alcuni tra gli engine più diffusi al tempo nello sviluppo di videogame. Proprio mentre Marcin e Michal cercano di capire da dove devono cominciare, a inizio 2002 arriva un'interessante telefonata da Interplay, il publisher di Baldur's Gate, che si sta preparando al lancio della versione console. Ragazzi, Baldur's Gate Dark Alliance è richiestissimo. Non vi offriamo di importarlo perché conosciamo già la risposta. In Polonia il mercato console non esiste. Quindi che ne direste di occuparvi voi di sviluppare la versione PC partendo da quella PlayStation 2? I nostri protagonisti non se lo fanno ripetere e quella sera celebrano. L'occasione ha letteralmente bussato alla loro porta. Dal giorno dopo si mettono al lavoro per mettere CD Projekt in grado di affrontare lo sviluppo di un porting e cominciano chiamando Sebastian Zielinski. Se questo nome non vi dice molto, non c'è nulla di male, eppure la sua fama in quegli anni era notevole in Polonia, Qualche anno prima aveva infatti guidato lo sviluppo di una copia spudorata di Wolfenstein, intitolata Mortyr 2093-1944, piuttosto ignorata all'estero, ma trasformatasi in un prodotto di culto locale. Grazie alle sue skill di programmazione, Sebastian viene quindi assunto e messo a capo del progetto insieme ad un altro nuovo arrivo, Adam Badoski, che al tempo lavorava come storyboard artist nell'industria del cinema. Con una forza lavoro ridotta all'osso e un dev kit di PlayStation 2 inviato da Interplay, i lavori sulla conversione PlayStation 2 di Baldur's Gate Dark Alliance possono ufficialmente cominciare. Purtroppo, il progetto avrà vita breve. Qualche mese dopo, dagli uffici di Interplay arriverà una chiamata risolutiva. Il publisher sta avendo diversi problemi finanziari e ha deciso di cancellare il porting. Per Marcin e Michal la notizia è un duro colpo, ma avendo ormai avviato uno studio di sviluppo e fatto un grosso investimento, non possono più tirarsi indietro, e quindi cercano licenze disponibili per sviluppare un videogame di ruolo per PC, genere richiestissimo in Polonia. Partono dai giochi da tavolo dei quali sono appassionati, tra i quali Cyberpunk 2020, ma avviare negoziati dalla Polonia per licenze americane è molto complesso. Il pensiero va poi naturalmente a Wizmin, una saga di libri fantasy che localmente ha avuto un enorme successo, e qui dobbiamo aprire una piccola parentesi. Nel resto dell'Europa la fama di The Witcher è arrivata solo successivamente all'uscita del secondo videogame della saga, e quindi molti anni dopo, ma in Polonia i libri di Andrzej Sapkowski sono già conosciutissimi. La loro notorietà, per quanto al tempo circoscritta a livello nazionale, è paragonabile a quella del Signore degli Anelli. Eppure i nostri protagonisti sanno bene che la strada non sarà in discesa. Non solo Sapkowski non è un grande amante dei videogame, ma qualche anno prima ha ceduto i diritti in licenza a un altro sviluppatore polacco, Metropolis, che ha lavoro su un action con grafica tridimensionale. Quando Marcin e Michal lo contattano chiedendo se ci siano progressi, Sapkowski risponde con totale distacco. Non ne ho la minima idea e non li sento da anni. Perché non lo scoprite voi? Vengono così a sapere che i lavori in Metropolis sono arenati da tempo, rilevano la licenza e infine tornano da Sapkowski e gli fanno un'offerta. Non si tratta di una grossa cifra, e infatti molto più di recente lo scrittore ha affermato di essersi pentito di non aver chiesto di più. Del resto, oltre a sottovalutare molto le potenzialità dei videogame, al tempo si era trovato di fronte due ragazzi sui 25 anni senza alcuna esperienza nello sviluppo, e prevedere il successo che avrebbero avuto sarebbe stato totalmente impossibile. Peraltro, sul lavoro svolto da Metropolis in quegli anni, ci sono due aneddoti interessanti. Il primo è che quello studio di sviluppo era stato fondato nel 1992 insieme ad un compagno di scuola da Adrian Chimlars, il quale anni dopo diventerà leader dello sviluppatore People Can Fly, ottenendo grande successo con Bulletstorm. Il secondo è che generalmente si attribuisce la traduzione dal titolo polacco Wizmin all'inglese The Witcher a CD Projekt, ma in realtà era stata proposta già in anni precedenti proprio da Metropolis, come testimoniano alcune lettere scambiate al tempo con lo stesso Sapkowski. E così, con i diritti di The Witcher in tasca, nel 2003 lo studio di sviluppo ribattezzato CD Projekt Red viene ufficialmente aperto nella città di Wodge, a ben 120 km di distanza da Varsavia. Proprio la lontananza non permetterà a Marcin e Michal di seguire da vicino lo sviluppo del gioco, ma i lavori iniziano sotto la guida di Zielinski, accompagnato da un piccolo team. In circa un anno costellato di grossi screzzi tra gli sceneggiatori e lo stesso Sebastian, riescono a mettere insieme una prima demo giocabile, che Badowski stesso non esita a definire in tutta onestà un cumulo di spazzatura. Complice di questo pessimo risultato è sicuramente anche l'IC Engine, lo stesso utilizzato per Mortir, non certo noto per la sua versatilità, eppure al momento della sua assunzione era stato proprio Zilinski a imporne l'utilizzo. Il progetto è già molto ambizioso e né gli strumenti né le competenze del team sono all'altezza. Questa prima versione di The Witcher presentava una visuale isometrica, proprio come Baldur's Gate, e permetteva al giocatore di creare un proprio personaggio, mentre Geralt si poteva solamente incontrare lungo la storia. Nonostante le perplessità di Badowski, Marcin e Michal sono ansiosi di far conoscere il progetto ai publisher, acquistano il miglior portatile da gaming disponibile sul mercato, ci installano la demo e cominciano un tour delle principali aziende in Europa. Nemmeno a dirlo, i risultati non sono incoraggianti. I pochi che si degnano di rispondere non nascondono lo scarso interesse per il progetto. A questo punto i due fondatori di CD Projekt si rendono conto che c'è bisogno di una svolta e l'unico modo per recuperare la situazione è riportare il progetto vicino a casa. Decidono di chiudere l'ufficio di Wodge e spostare la divisione Red a Varsavia, con buona pace di Zilinski, che lascia il progetto. La situazione è tutt'altro che rosea. Centinaia di pagine di sceneggiatura sono totalmente da buttare, non hanno un engine su cui basarsi e svariate decine di migliaia di dollari di budget sono già state spese. La chiave di volta arriva durante una riunione durante la quale il nuovo leader di progetto, Rizar Chonofsky, fa una proposta. Quando lavoravo alla localizzazione di Neverwinter Nights ho avuto modo di conoscere bene l'Aurora Engine di Bioware. Secondo me sarebbe perfetto per i nostri scopi. Marcin e Michal contattano quindi i dottori, ossia i fondatori di Bioware, Muzika e Zeshuk, che abbiamo già incontrato nella puntata dedicata a Mass Effect, con i quali hanno un ottimo rapporto. Spuntano un buon prezzo per una licenza dell'Aurora Engine, e in questo modo lo sviluppo può ripartire su basi tecniche solide, sebbene non facili da districare. Quella che il team di CD Projekt Red riceve è sostanzialmente una sorta di versione decostruita di Neverwinter Nights, e la quasi totalità dell'engine richiede pesanti modifiche per essere adattata alla struttura di The Witcher. Il procedimento è lungo e tutt'altro che piacevole, dato che mettere le mani su una programmazione fatta da altri per scopi completamente differenti non è certamente il modo migliore di procedere. Proprio qui emergono alcuni dei talenti di CD Projekt Red, i quali creano soluzioni di fortuna ma efficaci. Ad esempio, dopo qualche tentativo fallito, si decide di utilizzare 3DS Max per creare i livelli, editor diffusissimo e utilizzato per molti giochi negli anni 90, compreso Tomb Raider. Aurora Engine si basa infatti ancora sui tile, ossia fa uso di piccole porzioni geometriche per comporre le ambientazioni, ma questo non può adattarsi ai grandi livelli richiesti da The Witcher. Molti altri strumenti custom vengono aggiunti all'Aurora, sino quasi a renderlo irriconoscibile, tra cui Skybox per la resa dei cieli all'aperto, Effetti per una resa credibile dell'acqua, per la gestione della fisica e un sistema che supporti variazioni dinamiche del clima. Dopo un anno abbondante di lavori, il team di sviluppo è in grado di consegnare una nuova demo funzionante, in tempo per l'E3 del 2004, alla quale CD Projekt può partecipare grazie a uno spazio concesso da Bioware. E così, mentre sugli Showfloor, PSP e Nintendo DS fanno il loro esordio, per la prima volta la stampa di settore entra in contatto con una versione primordiale di The Witcher, e può già apprezzare una versione rudimentale del particolare combattimento basato sui click del mouse e il sistema di dialoghi a scelta multipla. Al ritorno dalla fiera, anche basandosi sui feedback ricevuti, il team decide di comune accordo di eliminare la creazione libera del personaggio e affrontare una lunga rilavorazione dello script per fornire al videogame un protagonista ben definito. È proprio Geralt, il cacciatore di mostri nato dalla penna di Sapkowski. Dato che raccontare nuovamente la storia generata nei libri potrebbe risultare didascalico, si decide di scrivere vicende originali e ambientarle successivamente ai romanzi. Questo pone tuttavia un altro problema relativo al come comportarsi con i giocatori del resto d'Europa, i quali per lo più non conoscono l'opera di Sapkowski. Viene così introdotto il concetto dell'amnesia di Geralt, non certo originale, ma perfetto per giustificare non solo una fase iniziale di apprendimento nel gioco, ma anche per presentare nuovamente i personaggi ricorrenti nella saga. La terza rilavorazione della sceneggiatura verrà finalmente portata a compimento, e da qui in avanti i lavori su questo fronte procederanno senza enormi intoppi. Da un lato il team dei writer si è preso un grande rischio scegliendo di raccontare storie originali, dall'altro proprio la qualità dei dialoghi e dell'intreccio rappresenterà uno dei punti di forza di The Witcher alla sua uscita. Relativamente alla direzione artistica, il team guidato da Adam Badowski deve occuparsi di creare da zero un immaginario fantasy, partendo dalle pagine dei romanzi e integrando influenze dell'est Europa che conferiscono all'opera un forte tono dark. Dobbiamo pensare a questo momento storico come uno che precede il trono di spade e l'enorme influenza che l'opera di Martin ha avuto sull'immaginario fantasy a livello globale. In questo senso The Witcher ha rappresentato una vera novità nell'ambito, proponendo canoni artistici e narrativi inediti o molto poco conosciuti nel resto d'Europa, e anche a questo si deve il suo successo. Se writer e artist procedono con una direzione ormai ben precisa, diversa è invece la situazione per i programmatori e i game designer. Per quanto massicciamente modificato, l'Aurora Engine è sempre e comunque stato pensato per una tipologia di gioco completamente diversa. Soprattutto il ciclo giorno-notte dinamico continua a dare grossi grattacapi al team di sviluppo, dato che gli artist devono ricreare a mano ogni singola condizione di luce per poi dar modo ai programmatori di dare l'illusione di uno scorrimento del tempo, una mole di lavoro enorme e causata principalmente dalle limitazioni dell'engine. Anche sul fronte delle animazioni ci sono ostacoli non indifferenti. L'aurora non supporta il tipo di movimenti che sono necessari per l'azione rapida che CD Projekt Red vuole offrire, e dunque dopo aver creato da zero un supporto nell'engine, il team cerca di sopperire con delle rudimentali sessioni di motion capture. E quando diciamo rudimentali, parliamo di un membro del team completamente ricoperto da una pesante e ingombrante tuta dalla quale spuntano decine di cavi, che sembra uscita da un film di fantascienza anni 80 a basso budget, il tutto in mezzo alle scrivanie dell'ufficio di Varsavia. Alcune di queste primordiali animazioni si possono ancora trovare nella versione finale del gioco, riutilizzate soprattutto per i nemici noti come Drowner, ma tale metodo svela ben presto enormi limiti di mobilità e di elaborazione. Infine, Marcin e Mihal decidono di investire altro budget e affittare uno studio attrezzato, coinvolgendo anche dei veri maestri di spada. Solo così si riesce a donare a Geralt le sue caratteristiche movenze feline. Questo tuttavia rappresenta un enorme sforzo economico per l'azienda, che per la seconda volta si trova a scommettere quasi tutte le sue finanze su un unico progetto. Contattando i publisher, Marcin e Mihal hanno come principale obiettivo quello di proteggere la proprietà intellettuale, non volendo assolutamente cederla a terzi, e dunque sostengono di potersi autofinanziare fino a conclusione dello sviluppo. Il che sostanzialmente è vero, ma evitano comunque di menzionare il fatto che si tratti di un clamoroso all-in finanziario. Se The Witcher dovesse essere meno che un successo, CD Projekt chiuderebbe i battenti all'istante. Va da sé che per i nostri protagonisti il periodo sia terribilmente stressante. La costante necessità di accordi per mantenere vivi i finanziamenti dalle banche, le interminabili trattative con i publisher, dei quali nessuno sembra voler scommettere sul loro progetto, le mille incognite dello sviluppo, la responsabilità di un team che ormai supera le 80 persone... Alla fine Atari svela un sincero interesse per la produzione, ma per arrivare a un accordo ci vogliono circa sei mesi di negoziati con aggiornamenti settimanali e diversi momenti in cui Marcin arriva a minacciare di mandare a monte l'accordo se tutte le loro richieste non vengono onorate. Gli ultimi sei mesi di sviluppo rappresentano il più classico dei rush finali, affrontato però da un'azienda che deve ancora trovare una sua stabilità, e qui gli aneddoti si sprecano. Giornate da 12 e passa ore lavorative, ampi tagli di contenuti per rimanere nei tempi, dipendenti che dormono letteralmente tra le scrivanie. The Witcher è considerato da molti come un vero e proprio orgoglio polacco, l'occasione di esportare la cultura locale in tutto il mondo e chiunque scende a grandi compromessi con la propria vita personale pur di vederlo realizzato. È solo nelle ultime settimane che il gioco comincia davvero a funzionare nel suo insieme, il primo esempio di una tradizione che presenta sempre un conto salato in termini personali per gli sviluppatori, e che continuerà a caratterizzare i futuri lavori di CD Projekt Red. Dopo 5 anni di sviluppo e una spesa imprecisata che probabilmente supera ampiamente i 10 milioni di dollari, The Witcher arriva finalmente alla sua uscita a ottobre 2007. In Europa le vendite partono in maniera incoraggiante, mentre in America i progressi sono molto più lenti. Il primo trimestre è deludente, anche a causa di attività di marketing molto limitate da parte di Atari, ma successivamente il gioco comincia a vincere importanti premi e le vendite fanno seguito, basandosi soprattutto sul passaparola. In due anni arriverà a vendere oltre 2 milioni di copie globalmente, nonostante esca solo su PC. Al di là del buon successo commerciale, il primo The Witcher non viene da subito salutato come un capolavoro, dato che i molti problemi incontrati in fase produttiva finiscono per notarsi, soprattutto in termini di fastidiosi bug e imprecisioni nel software. Il successivo anno vedrà il team di sviluppo lavorare a una enhanced edition, ossia una enorme patch che andrà a toccare moltissimi aspetti tecnici del gioco, unita a nuovi contenuti. Verrà distribuita sia come nuova uscita in una confezione ricca di gadget, sia come aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco a settembre 2008. Proprio questo manifesto impegno nei confronti del pubblico comincia a creare tra l'azienda e i suoi primi fan un forte rapporto di fiducia. CD Projekt Red viene da subito riconosciuto come uno studio di sviluppo che tiene profondamente a ciò che crea, che non lo abbandona e lo migliora costantemente senza chiedere nulla in cambio. È solo il primo passo verso una reputazione che andrà a cementarsi sempre di più negli anni successivi. A questo punto potremmo pensare che, ripagati i finanziamenti e conclusi i lavori sulla Enhanced Edition, CD Projekt abbia compiuto una serena transizione verso lo sviluppo di un richiestissimo sequel, mentre la fama dello strigo cresceva in tutto il mondo. Niente, purtroppo, sarebbe più lontano dalla realtà. Se già lo sviluppo del primo episodio non è stato privo di battute d'arresto e pericolose scommesse, il periodo che segue è uno dei più difficili in assoluto per la compagnia polacca, e molto di questo si deve alla concessione nei confronti di un'insistente richiesta da parte di Atari, la quale vuole assolutamente una conversione console del gioco. Proprio l'inizio dei lavori su The Witcher Rise of the White Wolf, annunciato a fine 2008, ridurrà CD Projekt finanziariamente in ginocchio nonostante i successi dell'uscita principale su PC, portando Marcin e Michal sul baratro della completa perdita di controllo dell'azienda che loro stessi hanno fondato. E qui si conclude la prima puntata della storia di The Witcher. Nel prossimo episodio scopriremo non solo in retroscena delle enormi difficoltà finanziarie seguite al lancio di The Witcher, ma anche come CD Projekt sia sopravvissuta, affrontando il complesso sviluppo dei due capitoli successivi. Vi ringrazio per l'ascolto, mi scuso per la mia terribile pronuncia di nomi e luoghi in polacco, e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Beppe, Emilio, Gianluca, Linoleum, Simone, Luca, Mattia, Samuele, Zesco, Ovo. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovarmi su Instagram come Storie di Videogame, oppure mandarmi un'email all'indirizzo storiedivideogamepodcast.com Alla prossima puntata!